0: El reto sigue siendo el mismo de hace 20 años. ¿Cómo poder hacer que los embarcadores colaboren con los transportistas?
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, pues como cada semana estamos haciendo un episodio para empoderar a los transportistas en materia de lo que es la industria del transporte, la logística, la tecnología y el día de hoy tenemos una entrevista de lo más interesante. Yo quiero agradecerle a Francisco Giral, Paco Giral, director general de Net Logistic, que nos tome la llamada el día de hoy. Paco, gracias.
2: No,
0: Clemente, muchas gracias a ti. Encantado de, de hacer la, la entrevista y un gran saludo afectuoso y muy buena vibra para toda la audiencia del podcast que nos escucha.
1: Oye, Paco, bueno, eh, una de las cosas más importantes para la, la, la tecnología, para la logística, es tener herramientas. Eh, pudieron, tu, tuve la oportunidad de escuchar un poco y de golear un poquito acerca de tu trayectoria. Eres una persona que lleva muchos años en este negocio, que empezaste, bueno, ahora sí que en el tema del transporte de carga, revisando procesos. Le podríamos platicar aquí a nuestros podescuchas cómo tomaste la decisión y cómo empezaste a idealizar esta empresa que hoy por hoy tiene más de 300 colaboradores?
0: Sí, con mucho gusto, una, una aventura eh, que empezó hace 20 años, creo que empezamos un poco en el 2000, eh, contemporáneamente, por lo que me, me platicabas Clemente, y en esa época, un poco para situar a, a los chavos, muchos de los chavos que nos escuchan no se imaginan el mundo sin internet, pero en esa época... Empezaba a, a masificarse el Internet, se hablaba de una nueva economía, eh, así como hoy se habla de la, de la cuarta transformación en eh, la parte digital, no, no, no la política, la, la cuarta economía. Eh, en el año 2000 había una efervescencia de todo lo que se iba a poder aprovechar a través del Internet. Y yo llevaba ya cinco años trabajando en transportación marítima mexicana, en los últimos tres habiendo hecho un proyecto de reingeniería de procesos para constituir una sola área de transporte, tomando cinco o seis áreas de, de, del grupo TMM. Eh, unas se encargaban de la importación de, de los contenedores de los barcos, otras de la exportación, otras se encargaban de lo que venía del tren, otras se encargaban del, del transporte doméstico. Y en ese entonces, pues, eh, eh, me di cuenta de dos valores fundamentales para el transporte. El primero es la colaboración, el poder aprovechar eh, 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 viajes de importación para luego limpiar los contenedores y mandarlos en el mismo camión de exportación uh -huh. eh, y poder mover llenos, llenos. Uh -huh. eh, eh, y, y, y bueno, pues juntando cinco áreas nos, nos permitió tener eh, eh, logros muy impresionantes en términos de, de, de eficiencia de transporte y la segunda es que pues esta colaboración se necesita hacer con herramientas tecnológicas
2: uh -huh.
0: entonces creo fervientemente en la tecnología y creo en la, en la logística, el transporte y en la cadena de suministro, y son las dos intersecciones eh, en, en donde llevo trabajando toda mi vida fue tecnología para cadenas suministros
1: ¿Fue complicado en un inicio venderle al cliente la idea de que la tecnología le iba a evitar muchos dolores de cabeza o supiste tocar los timbres correctos eh, ¿Cómo fue esa, esa, esa labor de cuando empiezas un negocio y tienes tres clientes y lo das todo por ellos?
0: Fíjate que eh, la verdad eh, eh, no me gusta usar el término que se usaba en esa época porque creo que es un poco arrogante, pero eh, finalmente la tecnología en esos momentos se, 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 se convertía como una religión uh -huh. y muchos de los que, que nos dedicábamos a promoverlo, no yo, pero, pero muchos de, de mis colegas, se hacían llamar a sí mismos evangelizadores.
1: Órale. Y...
0: Y, y, y está un poco payaso el término y, y no, no 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 me gustaría eh, usarlo en, 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 en primera persona, pero eh, creo que es una forma de explicar muy claramente que cuando tú crees en algo y crees y ves el valor que eh, esta tecnología va a traer a los clientes, Realmente generas una energía eh, muy poderosa que te permite ir a hablar con uno tras otro, tras otro, tras otro transportista eh, y embarcador para convencerlos de poder colaborar en un mercado de, 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 de carga que es de la forma en la que arrancamos en, en el logística. Entonces, yo te diría que, que tocamos muchas puertas correctas e incorrectas, no fue tanto eh, un tema de saber qué puertas tocar o cómo tocar, sino fue un, puer un tema de tocar y tocar puertas uh -huh. y en donde encuentras pues, que hay gente que, que, hay, eh, que tiene mayor apertura al cambio y que es con la que te tienes que, eh, que, que enfocar y gente que no está preparada, no está lista o que tiene más resistencia al cambio.
1: Oye, en, la, en, en lo que es el, el, el ahora sí que el esquema de comercialización que ustedes tienen, tú lo decías hace un momento. Eh ustedes tienen soluciones tanto como para transportistas como para embarcadores a mí me ha pasado este, que en mi empresa de transporte llego toco la puerta de un cliente, no voy a decir nombres porque pues, obviamente este, no, no estaría bien y me dicen, no, yo ya uso este sistema de net logística y pues lo único que necesitas es como, como enchufarte ahí, Este, ¿cómo, ¿cómo funciona esa sinergia de que el embarcador ya tiene el producto, entonces el transportista adopta cierta tecnología y encuentran una armonía, una sincronía en la operación logística y cadena de suministro.
0: Tocas un punto medular importantísimo. Eh, Clemente, la verdad es que estamos todavía eh, trabajando en esa parte. Yo creo que, que vale mucho la pena, antes de contarte esta pregunta, contar en dos minutos la historia de, de la empresa y luego profundizo en, en las partes en las que tú quieras. Claro que sí. Es, este modelo fue un modelo quizá un poquito eh, adelantado para la época. No, no había smartphones eh, apenas empezaba a ver internet, teníamos que, que a, a ayudar a los transportistas desde conectarse en los primeros paquetes de, de, de internet y, y, y enseñarlos a navegar en computadoras, eh, y, y, y nuestro socio americano además que, que desarrollaba la tecnología pues se fue a la quiebra en un par de años, historias típicas de las empresas .com, y, 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 y nosotros tuvimos que reinventarnos, entonces pasamos del transporte, casi cerramos, estuvimos a punto de morir en el 2003, pasamos a generar tecnología ya más tradicional, que la vendías, la implementabas en los servidores de los clientes, versus la tecnología con la que nacimos, que es hoy, hoy, hoy es ya muy común, tecnología en la nube, uh -huh. software as a service, en, en ese entonces le llamábamos application solution provider, uh -huh. a, a, al modelo de negocio, y para responder la, la, la pregunta, pues el, el, el tema de la tecnología entre embarcadores y transportistas te permite tener una colaboración que eh, hoy creo que con todas eh, las herramientas que tenemos, teléfonos inteligentes, algoritmos de, de, de machine learning, podemos hacer maravillas. Sin embargo, el reto sigue siendo el mismo de hace 20 años. ¿Cómo? poder hacer que los embarcadores colaboren con los transportistas. Que los embarcadores vean que si reciben rápido al transportista, que si lo cargan rápido y lo dejan salir y, y, y lo mandan a carretera, que si entran a entender transportistas eh, serios y responsables eh, eh, que estén teniendo viajes de vacío, puedan tener flexibilidad ellos para cargar antes o después y, y, y poder conseguir mejores tarifas. Hay una gran, gran eficiencia por hacer y yo creo que, si bien la parte tecnológica ha avanzado muchísimo, el reto que hoy tenemos sigue siendo el mismo de hace 20 años, que es el, el, el de alinear las voluntades de embarcadores y transportistas y de transportistas entre ellos mismos y de embarcadores entre ellos mismos para crear co comunidades colaborativas que hagan que el transporte sea mucho más
1: eficiente. Dime una cosa, Paco. Tú, de, de, vamos, siempre hay que tener una visión basada en algo que viste, en algo que piensas, en algo que fue una experiencia, un, ahora les llaman mejores prácticas. ¿Dónde has visto tú modelos que, que realmente sean valiosos como para replicar en México? ¿En qué países hacen las cosas como te gustaría que las hiciéramos aquí?
0: Mira, el... el... Modelo, yo, yo tuve la fortuna de aprender la logística práctica, la, la teórica la, la, la aprendí estudiando una maestría en, en, en investigación de operaciones para diseño de procesos químicos, nada que ver, pero me enamoré más de la investigación de operaciones, que es, que es como la ciencia. ...de la logística... que, que y, ...y entonces dije... ...yo me voy a bueno, dedicar a la logística...
1: ...nomás le quitas los elementos de la tabla periódica... ...y le pones los elementos de la logística... ...y se acabó...
0: ...yo diseñaba redes de intercambiadores de calor... ...y me di cuenta que el principio es exactamente el mismo... ...que para diseñar una red de transporte... ...o una red de distribución... Eh, eh, ...nada más cambias centros de distribución... ...por intercambiadores de calor y listo... ...me enamoré de, de esa parte... ...y me di cuenta... Y bueno, y, y empecé en, en, en ese entonces en, en transportación marítima mexicana, que era la empresa más, más, más grande de logística en su momento en, en, en México. Y tenía una gran ventaja que el transporte marítimo se transformó cuando se empezó a utilizar el contenedor. Uh -huh. Y el contenedor se convirtió en un medio... De, de un poco de colaboración de, de, de todo de todo mundo hizo mucho más eficiente las cargas y descargas de los barcos y a nosotros nos permitía importar esos, esa carga de contenedores y después exportar otros contenedores. Originalmente pues el contenedor venía de, de importación lleno, se caía al interior de la república, se vaciaba y se regresaba vacío al puerto. Y después se, se, eh, en la exportación se sacaba un, un contenedor vacío del puerto, se caía al interior, se cargaba y se regresaba. Y empezamos a crear centros en el interior de la república donde recibíamos los contenedores de importaciones, los lavábamos, los limpiábamos o incluso en algunos lados donde se justificaba, se ponía una grúa, se cambiaba el contenedor y el, y el mismo transportista que importaba usábamos para movimientos de exportación. Y ahí es donde aprendí ese, ese modelo de negocio y el valor que tiene el poder sincronizar a distintas partes de una manera inteligente. Eh, en ese en ese entonces movíamos alrededor de 100.000 embarques entre eh, principalmente en, en camión como 70.000 y 30.000 por ferrocarril y teníamos que hacer todo con era una operación de excelencia eh, de, usando Excel, que migramos a una base de datos de access uh -huh. para poder identificar piernas fuertes, piernas eh, débiles, en segmentos de transporte terrestre y poder definir en dónde poner los depósitos. Eh, eh, el, el hacer eso me hizo ver que realmente el salto de, del Excel... Al axis al que era la base de datos que usábamos uh -huh. había sido espectacular y había generado unas eficiencias muy grandes, pero que necesitábamos ir más allá, sobre todo a un sistema que, que, que pudiera estar en la nube, en Internet, uh -huh. en donde todos pudieran estar conectados en tiempo real, compartiendo en un modelo que hoy se explica fácilmente como el Uber de transporte de carga, pero bueno, que hace 20 años era difícil de, 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 de vender eh, por, por la época en la que estábamos. El, el, respecto a, a quién lo hace bien y quién lo hace mal, yo creo que en general el, el transporte es, es, en México es, 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 es bastante avanzado. Quizá creo que, que, que podemos aprender mucho de los americanos y de los europeos, porque son dos, dos esquemas de transporte diferentes. El americano, mucho de tráiler completo, uh -huh. de ir y venir, de tener tres cajas de tráiler por un tractor y poder, poder sincronizar la logística eh, al, con el transporte, y el europeo porque pues tiene un reto más parecido a, 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 al que tenemos nosotros de pequeñas ciudades, donde no necesariamente entras con un tráiler, de, 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 de más usos de tortón, rabones, camiones pequeños. Yo creo que la clave está en, en, en colaborar, eh, colaborar entre transportistas, colaborar entre el embarcador y el transportista, donde creo que que hay una área fundamental de, de oportunidad y luego entre los propios eh, embarcadores se podrían crear redes eh, o mercados privados de transporte para poder eh, sacar eh, eficiencias donde todos estuviéramos coordinados en pro de hacer eficiente el transporte, porque eso reduce los costos al embarcador, aumenta las ganancias, al transportista y además disminuimos emisiones de carbonos a la atmósfera. Entonces es como, como tres objetivos poderosísimos que creo que justifican este trabajo difícil de, 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 de sentarnos a colaborar transportistas y embarcadores y creo que a esa colaboración tiene que estar eh, facilitada por una tecnología. Sería imposible hacerlo sin la tecnología.
1: Oye Paco, dices una cosa muy interesante digo, recopilo el tema de que Ahora sí que tu expertise empezó con el tema de contenedores, a los holandeses por el tema de, de los puertos que manejan, los conocen como los maestros de la logística en estos temas. este Y, y, y otra cosa que, que también me gustaría destacar de lo que estoy escuchando es que hubo un salto tecnológico en donde tú dijiste, ¿sabes qué? Ya estamos encontrando los mecanismos y las plataformas tecnológicas para lograr lo que traíamos en mente. Es que para que te vaya bien en un negocio se tienen que dar eh, cosas este, hasta que no existen no y se van dando sobre la, sobre la marcha. ¿Tú hoy cómo definirías tu negocio? Porque pues, al principio pudiste haber dicho pues desarrollamos software para procesos logísticos, pero hoy por hoy yo siento que ustedes hacen... Cosas más avanzadas a niveles de consultoría, hasta de rectoría. Tienen eh, negocios como BIS, que también ya es una vinculación directa comercial entre transportistas y embarcadores. Tienen el Innovation Day, que trata de posicionar las tendencias logísticas a nivel nacional e internacional de lo que está pasando, de los productos que se están desarrollando. Eh, todo ya este conglomerado de lo que están generando, ¿qué, qué, qué impresión te da como para decir, bueno, ¿puedo definir o, o redefinir mi empresa como una empresa que es esto?
0: Yo creo que es, es, tocas dos puntos muy muy importantes, Clemente. El primero es, de alguna forma lo mencionaste, como tiene que haber una necesidad fuerte primero para después poder entender qué tecnología es la que, la, la que tenemos que aplicar. Y yo creo que ese es un principio fundamental que, que todos los escuchas del podcast deben de tener, porque de pronto salen tecnologías y, y, y muy sexy, se ponen de moda y todo mundo está queriendo utilizarlas sin necesariamente uh -huh. tener un problema que resolver con esa tecnología. Uh -huh. como, como dice la metáfora, nos enseñan a usar el martillo y andamos viendo que todo tiene cara de clavo. Y, y, y queremos eh, martillar con los tornillos y queremos martillar todo lo que se nos presente. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso es algo fundamental. Lo, 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 la tecnología es algo secundario que tiene que estar al servicio del de negocio, de la cadena de suministro, en, en, en lo que nos concierne a nosotros. Y siempre, por favor, entiendan cuál es el problema que tienen y después busquen la tecnología para resolver ese, ese problema. Eh, con eso respondo la, la, la primera y, y, y me encanta la forma en, en lo que lo hiciste porque creo que es, es un mensaje muy valioso para, para la audiencia. Y respondiendo a la pregunta de cómo nos definimos, yo en, en, en Netlogistic usamos mucho la frase, eh, decimos que somos una empresa muy exitosa. Porque nos gusta la frase de, de Churchill, el primer ministro inglés, que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin darse por vencido. Ah, muy bueno. y, la, y la realidad es que hemos fracasado una cantidad de veces. Ya tristemente no me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para, para contar mis, mis, los fracasos que hemos tenido. Y el primer fracaso más grande fue el de... Eh, que el modelo de negocio con el que nacimos, de, de una bolsa privada de transporte de carga, no funcionara y nos tuviéramos que reinventar a eh, tecnología. Eh, logramos también, en, eh, al principio, hace 20 años, poner un sistema de administración de transporte en la nube, uh
1: -huh.
2: en,
0: en, 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 en Internet,
1: ¿Un tipo RP o qué sería? Un tipo,
0: sí, bueno, más que RP, un, un TMS. Un TMS, Transportation claro. Management System, sí. sistema de administración de transporte en la nube. Uh -huh. eh, y y el, 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 el tema, pues fue que eh, por, por los tiempos, eh, la gente no tenía, no existían los smartphones, eh, tenías que tener una base, con eh, contratar un internet porque apenas estaba entrando. Entonces, Hombre, era... tenía, no
1: existía la nube, tenías que tener un servidor y te lo toqueteaban sí, 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 y luego sí. toda tu información... Sí sí es o, cierto, los TSM simple y sencillamente empezaron a funcionar a raíz de esa tecnología.
0: Sí, y, y sí teníamos servidores en la nube, en, en nubes privadas, WorldCom, que quebró nuestro partner tecnológico en Estados Unidos, quebró, porque todos eran empresas que, que arrancaban eh, startups en inglés y que les metían mucho dinero a una nueva economía que estaban haciendo, la del Internet, y que eh, pues no todos realmente funcionaban. Y de ahí lo que hicimos fue, pues, para sobrevivir, porque de pronto en el 2003 estuvimos a punto de, 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 de morir, tuvimos que reinventarnos, ir un paso atrás tecnológicamente, y decir, mira, pues en realidad lo que tenemos que hacer es, es, es dedicarnos a encontrar tecnología no importa que no esté en la nube, no importa Que sirva y agregue Valor a las empresas Mexicanas, y hoy nos eh, Y empezamos a buscar Las mejores tecnologías en el mundo eh, Tuvimos for la fortuna de, 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 de poder conseguir Representaciones de varias de ellas Hasta eh, Hace como cinco o seis años que, que pues siempre te queda por, por lo menos a mí en lo personal Me, me, me quedó La sensación de que eh, es, es bien importante, es hermoso lo que hacemos de, de identificar eh, problemas en, en la cadena de suministro de nuestros clientes, ver qué tecnologías le pueden ayudar, poner las mejores tecnologías eh, del mundo, pero había un vacío ahí porque las tecnologías que poníamos eran tecnologías eh, solamente de otras empresas eh, americanas o, o europeas que las desarrollaban. Y hace seis, siete años empezamos un, un sueño que, que en el cual estamos todavía inmersos, que es desarrollar tecnología propia uh -huh. para complementar la tecnología de nuestros socios y, y, y la innovación y desarrollo de tecnología es lo que viene a complementar el, el modelo de negocio que tenemos. Hoy a lo que nos dedicamos en concreto es digitalizar la cadena de suministro de nuestros clientes mm. y es, es identificar áreas de oportunidad, encontrar la tecnología correcta para la cadena de suministro, implementarla con el cliente y si el cliente necesita que se desarrolle algo en particular, se lo podemos desarrollar en eh, el ecosistema de nuestras propias soluciones y sobre todo de las soluciones líderes que representamos de, de empresas con las que tenemos ya relaciones de muchos años para, para representarlos en América Latina.
1: Paco, una pregunta. Bueno, mitos y realidades de, de, del uso de este tipo de tecnologías y de lo que es específicamente el portafolio de productos de NetLogistic, porque luego de repente ves estas empresas exitosas con cierta cantidad ya de, de, de empleados, de colaboradores este y, y luego los transportistas chiquitos que nos escuchan dicen es que eso es muy caro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienes que ser? Qué, ¿De qué tamaño tienes que ser? ¿Tienen trajes a la medida? Eh, a ¿Diferentes presupuestos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Puede entrar cualquiera a, a ser cliente de, de Netlogistic? Sí,
0: a través de, 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 la, de la tecnología nuestra. Algo que me encanta de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y, y algo que hemos visto una transformación impresionante, es cómo se ha democratizado la tecnología. Uh -huh. Tecnología que antes eh, se necesitaban grandes cantidades de dinero para invertir, hoy pueden tener acceso pequeñas empresas eh, a través de, eh, de, de rentas mensuales en la cual no tienen que hacer una inversión, sino rentar una, 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 un software como servicio. Se, se llama por las siglas en inglés software as a service o SaaS. Y, y hoy hay tecnología para todo el, el, el mundo al alcance de todos los bolsillos. Nada más para dar una idea de la magnitud de cómo ha evolucionado esto en 20 años. Cuando nosotros vendíamos sistemas de ruteo, a grandes compañías, a, 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 eh, en 2000, 2003, había que comprar una cartografía digital para que los algoritmos matemáticos de ruteo eh, que, que estaban en el software que vendíamos pudieran funcionar bien.
1: Es correcto, ni me digas, yo tenía que comprar este. Se llamaba Esri, la compañía que, que te generaba el, el, el mapeo para sí. tú poder tener GPS.
0: Sí, sí había había. Bueno, la eh, que esa yo usaba un, era. Uh -huh. Exacto, ese y un par de, de tecnologías más. Y para que una empresa que tenía una cobertura global en México pudiera usar estos mapas vectorizados, donde además no eran muy precisos, eh, la cartografía la vendíamos en 70 mil dólares. Era inaccesible para muchos. Esa cartografía hoy la tienes eh, en Waze, en uh -huh. Google Maps, en, uh -huh. en tu teléfono sí. y no te cuesta absolutamente nada. Es correcto. Entonces hoy yo diría eh, el, el, el tamaño no es un problema, eh, el, el costo de la tecnología no es un problema, es más un tema de eh, un deseo fuerte de la empresa por sistematizarse, digitalizarse que, que es hacia allá, hacia donde va el mundo Y hoy la pandemia Dicen que está acelerando entre 5 y 10 años Los procesos de digitalización Es de la,
1: precisamente
0: es es, La cuarta economía
1: Es precisamente eh, lo que te quiero preguntar Tú, hoy, por hoy Con lo que te estás dando cuenta De que está pasando con lo con el COVID-19 19, ¿Estás viendo que la gente está demandando más tecnologías?
0: Sin duda sin duda, el ejemplo más claro y más tangible de todos es la plataforma de conferencia Zoom uh -huh. que creció de 10 millones de usuarios a 300 millones de usuarios en los primeros tres meses de la pandemia. Ahorita no sé no sé cuándo vaya, ¿no? porque se considera desde que arrancó en China. Uh -huh. eh, y algunas tendencias que se venían eh, viendo, como por ejemplo trabajar desde casa, seguían siendo en muchas empresas mitos eh, de, de es que no se puede, es que la gente se va a hacer loca, no va a trabajar. Cuando hoy el, el problema que estamos teniendo es que, que eh, se, se estima que en promedio la gente, por estar en casa, por no tener que transportarse, eh, está trabajando 30% más los que podemos trabajar de forma digital que lo que se trabajaba antes de la pandemia. Esto es, es, es un ejemplo de cómo la uh -huh. pandemia está llevando a, a, a usar tecnología. Yo creo que, que además la pandemia, para los que estamos en, en, en transporte y en logística, está eh, dándole la relevancia a la cadena de suministro que no se le había dado en, en los años pasados, que se sabía que tenía, se sabía que venía una época de apogeo de, de la cadena de suministro, pero apenas... Ahora que se está haciendo evidente que para que el mundo siga viviendo con pandemia, para que podamos comer, tener cosas en, en, en casa, pues eh, necesitamos que las cadenas de suministro funcionen y funcionen de manera eficiente.
1: Oye Paco, eh, platícanos de, de, de cómo empezó Innovation Day. Sé que este año va a ser como todo lo que está pasando en materia de eventos eh, digital. Este a lo mejor tiene más áreas de oportunidad. Muchas veces tenías un Innovation Day y decías, híjole, te quería invitar a una persona, pero no pudo venir. Ahora ese ya no va a ser pretexto porque todos podemos tener un acceso a Internet. ¿Qué onda con, con el Innovation Day 2020?
0: Mira, el, el Innovation Day para nosotros es el día en donde compartimos con, con clientes, con prospectos, con amigos y con gente del, del medio... Eh, lo último en tendencias de tecnología en cadena de suministro. Y lo hacemos eh, de una forma eh, un poco teórica, hablando de las tendencias que vienen, pero también de una forma muy práctica con casos de éxito de lo que está sucediendo en, en, en nuestros países. Porque también muchas veces... Cuando se habla de estos temas de tecnología, la gente dice, bueno, eso es en, en, en otros países. Y, y realmente en México tenemos historias de éxito extraordinarias en, en, en América Latina eh, de, 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 de todas las mejores tecnologías usadas eh, en, 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 en algunas empresas. Y lo que hacemos es compartir eso con la audiencia. Este año hemos aprendido. Nosotros tenemos eh, una oficina eh, pequeña en Estados Unidos, la oficina principal aquí en México y tenemos una oficina grande de más de 60 personas en Colombia uh -huh. y, 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 y pasa algo curioso durante la pandemia si bien extraño estar con la gente extraño el ir a Colombia que lo hacía entre cada dos o tres meses eh, hoy he podido estar más cerca de toda mi gente y la gente que reporta un nivel abajo y dos niveles abajo, todos los líderes de la empresa nos reunimos una vez a la semana, los viernes, en reuniones de alrededor de 45 personas, que son los, los líderes que van a llevar la empresa a la visión del 2023, y estamos pudiendo convivir por primera vez en reuniones donde en, en que cada quien en dos minutos platica los, los logros de la semana, uh -huh. eh, con gente de, de, de Colombia, con gente de la oficina de Mérida, con gente de la oficina de Monterrey, con gente de la oficina de México, eh, con gente de la oficina de Estados Unidos. Eh, y, y un poco lo que queremos llevar a este Innovation Day es esa misma experiencia. Vamos a tener un Innovation Day en donde no solamente vamos a tener la gente presencial, eh, eh, la gente que va a estar dando las pláticas y, y gente que está principalmente de México, sino que va a ser un Innovation Day donde vamos a tener casos de éxito y audiencia de toda América Latina. Y está trabajando muy duro la gente de, de la empresa para poder generar esa colaboración porque es un principio eh, fundamental para nosotros entre pares de, eh, de, 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 de la audiencia. Alguien que, que hace lo mismo que yo en otros países de América Latina, con lo cual no competimos, pero podemos compartir todo lo que estamos haciendo. Creo que eso va a traer un valor eh, adicional a lo que siempre hemos hecho en el Innovation
1: Day. Oye, y para esta edición va a ser abierta al público te, te soy sincero, es cotizada el, el evento, bueno el año pasado yo me acuerdo que hasta unos clientes me dijeron, oye tú conoces a los de NetLogistic y de Biz? te puedes conseguir unos pases, porque la verdad es que la gente quiere ir, es un, es un evento muy interesante, ahora que es digital y que es abierto, ¿va a ser abierto a todo el público? ¿Cuál es la, la intención en ese sentido?
0: La intención es, 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 es hacerlo abierto a, a todo el público, justo lo, lo platicábamos ayer. Lo único que queremos es filtrar por que sea gente que se dedique a, a la logística, a la sí. cadena de suministro, al transporte y que tenga cierta cierta relevancia en el medio. Porque sí queremos generar un poco vinculación en, entre ellos y no, no, no queremos tener en este caso en particular, porque dedicamos mucho a, a temas de estudiantes, a temas de, 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 de gente, lo que queremos tener es profesionistas uh -huh. de la cadena de suministro y está abierto y limitado. Ayer hablábamos de eso porque estamos ampliando las capacidades de las plataformas que vamos a utilizar uh -huh. para poder recibir gente de cualquier parte del mundo de, 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 de habla hispana, algunas eh, pláticas serán en inglés, pero buscaremos la forma de, de, de tener las traducciones. Uh -huh. Pero, eh, pues, principalmente el, del mercado de habla hispana en, en todo el mundo.
1: Pues, qué interesante, porque si sí es un evento que definitivamente tiene mucha trascendencia y, bueno, pues, este, para todos los que les interesa el tema de la logística y el transporte, el Innovation Day es un excelente referente. No tengo aquí a la mano la fecha. ¿Qué va a ser? ¿Tú la traes ahí?
0: Sí, es el 22 de octubre.
1: 22. Uh
0: -huh. Y si mal no recuerdo, es de, de, va a ser un evento de toda la mañana de uh -huh. 8 a 2. Luego daremos al, al, algunas facilidades. Eh, tenemos muchos muchos de nuestros clientes, son son gente de cadenas de, de restaurantes. Entonces veremos qué hacemos para que luego la gente pueda comer eh, a gusto en casa y, y, y buscaremos también formas de, de socializar, eh, de dar acceso a eh, que todos puedan contactar a, a gente de la audiencia que le pueda interesar. Estamos trabajando mucho en, en, en eso, en, en reinventarnos. Yo creo que tiene la, la desventaja de que no nos vamos a poder ver cara a cara, no vamos a poder abrazarnos, no vamos a poder saludarnos de mano. Eh, que es siempre algo fundamental, sobre todo para los que somos kinestésicos y nos cargamos de energía de, de, de la gente. <risa> sí. eh, luego vamos a extrañar muchísimo, pero a cambio vamos a tener la posibilidad de estar conectados con toda la gente de toda la República Mexicana, toda la gente de Latinoamérica y el mundo eh, que quiera participar y que quiera compartir cosas innovadoras en, en, en temas de cana de suministro y tecnología.
1: Paco, ya por último, ¿nos puedes platicar acerca de esta empresa también este, del de, de grupo de NetLogistic Net que se llama BIS para que la gente que nos escucha sepa cuál es el, el, el core de esta empresa?
0: Sí, BIS es, yeah, siento yo que es una necedad de, de, de vivir, de, de, de revivir ese sueño de colaboración de, de, de transporte a través de tecnología con el que nacimos y con el que tuvimos que emigrar porque en su momento no estaba lista la parte tecnológica y, y un poco la parte de resistencia. Eh, eh, hace 20 años le llamábamos un marketplace de transporte uh -huh. donde embarcadores y transportistas colaboraban, los embarcadores pidiendo transporte y los transportistas eh, 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 confirmándolo eh, con contratos preestablecidos o con cotizaciones para aquellos que no se conocen, uh -huh. con cierta certificación para los transportistas. Hoy, eso que nos tomaba como 10 como minutos explicar en uh -huh. el pasado, se, se explica muy fácil como el Uber de transporte de carga. Lo que estamos haciendo en BIS, que es, es, es un spin-off, nace nuevamente de Net Logistics, eh, tomamos nuestra tecnología de transporte hecha en casa, la separamos y la separamos por dos razones. La primera es para poder atraer a inversionistas que nos permitan ir más rápido en el desarrollo tecnológico y comercial del, del modelo de negocio. Y segundo, para poder poner un director. Hoy tenemos a Jaime Tabar a cargo, que es un, un, un director extraordinario, un, un millennial. Eh, con un drive eh, eh, y con una experiencia eh, práctica en campo eh, y, y, y lo que hace es ofrecer tecnologías de precio muy accesible en la nube como software as a service, monitoreo robotizado de, 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 de tu transporte que esto es algo, algo que estamos incorporando a una rápida velocidad son todos estos elementos de inteligencia artificial Uh -huh. o aprendizaje de máquina, machine learning. Uh -huh. Y yo creo que esto es muy relevante porque tristemente la inseguridad era un problema antes de la pandemia en, en el transporte de carga y se espera que con la pandemia todavía crezca un poco más. Es correcto. Entonces lo que estamos haciendo es monitorear porque ya podemos seguir en tiempo real los, los camiones con, 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 con el equipo de rastro satelital muy accesible, pero lo importante es esta solución de monitoreo con algoritmos y protocolos para que cuando haya una pequeña desviación se generen alertas automáticamente y se activen protocolos directamente por la máquina sin tener que depender del ser humano. Uh -huh. Y la tercera cosa que, que, que hace es eh, el Uber del transporte de carga, que es, es lo que antes nos tomaba... 10 minutos a explicar el marketplace, la colaboración uh -huh. y hoy cuando tú dices Uber de transporte de carga, la gente lo entiende perfectamente.
1: Pues qué interesante, la verdad, y más para los transportistas que... Hoy por hoy tienen que buscar otras herramientas para poder tener un poquito más de interacción con algunos clientes. Paco, se nos acabó el tiempo. La verdad es que estuvo muy interesante la plática. Eres una persona que tiene mucha experiencia. Eh, les comento, yo he tenido la oportunidad de entrar a, a las oficinas de Netlogistic, obviamente antes de la pandemia. Y el ambiente es increíble. La gente es gente joven, es gente que aporta mucho, es gente con muchísimas ganas de trabajar, tienes un excelente equipo de trabajo, de repente uno va y platica con algunos transportistas y te das cuenta de que los identifican muy bien, son una empresa ya muy bien consolidada y eso simple y sencillamente se basa en el liderazgo de quien quien maneja esta empresa que eres tú, Paco Giral. Te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo y que le externes a nuestros podescuchas, a los transportistas, a la gente de la logística, qué es lo que está pasando hoy por hoy en temas de logística y cadena de suministro.
0: Al contrario, Clemente, gracias a ti y gracias por, por tus palabras. Muy, es muy amable, me siento muy honrado y me, me encanta poder participar. Admiro mucho también lo que haces. Eh, esa parte de comunicación y de mantenernos a todos conectados y comunicados es fundamental y, y, y lo que has hecho es extraordinario así que te agradezco mucho y muchas